Bienvenidos a otro episodio de Los Futbolitos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos, señores. Muchísimas gracias por todo el apoyo que hemos recibido. De verdad, es abrumante casi, de verdad. Muchísimo apoyo casi. Estamos llegando casi a los mil suscriptores en YouTube, si estás viendo esto en YouTube. Los comentarios son increíbles. A la gente le encanta el programa. Y, oye, si estamos aquí, es gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Eh, mi compañero Vincent, mi nombre es Ángelo, por si es la primera vez que estás viendo a los futbolitos. Mi nombre es Ángelo, no Will. Si tú dices que yo me parco Will Smith, por favor, unsubscribe. No, mentira. No te... La verdad es que yo no sé dónde yo veo el parecido Exacto. porque... Pero nada, señores, ¿de qué vamos a hablar hoy? Nosotros vamos a empezar, obviamente, como siempre hacemos, que es un recap de todas las ligas. Bueno, de las más, de las mejores, para decirlo así. Porque no vamos a hablar de la, de la liga japonesa. Que es muy buena, es muy buena, tiene muy buen nivel, tiene muy buen nivel. Un equipo de la liga japonesa le ganara probablemente al, al Rayo Vallecano. ¿Quién no lo pudo ganar al Rayo Vallecano este fin de semana? Vamos a hablar de eso ahora. Vamos a hablar de eso ahora. Pero bueno, vamos a hablar de recap de la Premier. ¿Qué pasó? Chelsea-Tottenham. ¿Qué derby? ¿Qué derby? Partidazo. ¿Qué ese, derby? ese, ni siquiera el enfrentamiento dentro del partido. Oh. El de los entrenadores. Oh. Football is back. ¿Qué pasó con el United, señores? ¡Qué humillación! Un hombre que dio al Manchester United del cuarto en Champions. Vamos a ver qué dice Vincent después de eso. Hablaremos también de el Manchester City, goleada 4-0. Goleada que Haaland no, no necesariamente participó, así que hay que tocar ese Asistió, tema. Asistió, pero... Liga Española, Barça-Madrid. Jugaron ya su primera jornada. Los grandes de España. ¿Quién? Madrid y Barça se vieron bien. Hoy juega el Atlético de Madrid cuando estamos grabando esto, así que no podremos hablar del Atlético. Lamentablemente. Lamentablemente. Eh, ¿Qué más tenemos? Preguntas, segmentos de preguntas. Muchísimas gracias por todas las preguntas que nos hacen. Nosotros siempre las pedimos los sábados por Instagram. Gracias. Ya saben, dejen, pueden preguntar de lo que sea. Al final, aquí respondemos de entre 3 y 5 preguntas. Y siempre lo decimos porque la verdad, el nivel es muy alto, espectacular. Muy alto. Así que el, cuando... Que demasiado alto nivel, de verdad, muchas gracias. Y por último tenemos un tier list, una dinámica tier list de jugadores jóvenes. Ay, 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 viene debate ahí. Y señores, ya antes de empezar, muchísimas gracias a Guerra Films TV, que es las personas del estudio. Mucha gente nos dice, hey, pero ese estudio está muy chulo, ¿qué? ¿Y dónde ustedes graban eso? Señores, Guerra Films en la Plaza Spring Center en República Dominicana. Si tú no ves de México, de Perú, de Uruguay, de Venezuela, donde sea, y te interesa tener un podcast, múdate a RD y ven a Guerra Films. Films. Gracias, Gaza Films. Vincent, entonces, Premier League o La Liga, ¿cuál tú quieres empezar? Vamos a empezar hablando de La Liga. La Liga, señor, nuestro fantasy tienes, tiene 500 gente. Nosotros estamos en una posición muy mala, hay que admitir. Sí. Hay que admitir. <risa> pero eso... Ahora mismo, cuando le estamos grabando esto, tiene exactamente 550 personas. Mucha gente en el fantasy, vienen premios. Nosotros queremos decir los premios, pero un poco más adelante. ¿Por qué? Porque queremos ver quiénes de verdad entraron a la liga por el amor a los futbolitos y no a los premios. Okay. Claro. Pero vamos a avisar, vienen premios jugosos, vienen premios chévere y se viene la remontada. El que está de primero o segundo, creo que es Palanca FC, venimos por ti. Venimos por ti. Ok, la liga. Barça, empecemos con el Barça, que fue el juego del sábado. 0 a 0 contra el Rayo Vallecano, un equipo que la temporada pasada no le pudieron ganar. No. Entonces, ¿qué, qué, qué te pareció ese, ese partido? Gran, gran primera mitad del Barcelona, en mi opinión. Muy buen partido. Este, el Barcelona tuvo más posesión de la pelota, como era de esperar. Vimos, tuvimos muchos debutantes en este primer partido mm. del Barça. Tuvimos a Lewandowski debutando en la liga, tuvimos a Rafinha 
que sí entró de cambio. Eh, Christensen, creo que fue titular, si no me equivoco. Eh, los nuevos, las nuevas incorporaciones yo la vi bien. Christensen, este, mmm, sin mucho brillo, pero lo vi eh, bien en la, en la línea de atrás. Okay. Lewandowski, creo que hizo un gran partido. Le anularon un gol en fuera de juego. Sí. En el que... Me asusté cuando yo vi ese gol. Yo dije, uff. Qué golazo, hey, eh. Lewandowski, sí. Qué golazo. Pero... Uh, aunque no metió gol, pudimos ver la calidad de Lewandowski, sí, que sí, se vio sí. un jugador sí, sí, sí. de muy gran nivel. Eh, creo que el mejor en ataque, a mi parecer, el que vi como más desequilibrante, creo que fue Dembélé. Dembélé creo que fue el que más me gustó en el ataque. Ok. Este, y en el medio del campo lo vi un poco flojo, la verdad. Mm. Vi un partido bastante flojo de Pedri, partido bastante flojo de Gaby. Creo que pueden dar muchísimo más nivel al, y al que nos tienen acostumbrados, sí, la verdad. Sí. Busquets se terminó expulsando. Me parece que la expulsión es correcta. Sí, segunda tarjeta amarilla. Pero para mí el mejor del partido seguro fue Ter Stegen. Me parece que salvó al Barça en esa última jugada. Esa jugada era de gol. La jugada en el 90 y algo. Sí. O sea, eso era gol cantado ya y le, y le salvó eso... Eso menos tres puntos al Barça. Al final se van con uno por el empate contra el Rayo. ¿Qué tú crees del partido? Bueno... Primero, decir que tengo que admitir, yo vi muy bien a Ter Stegen. Yo que puse a Ter Stegen por debajo de Bono, que para mí es cierto, Bono tuvo mejor temporada que Ter Stegen la temporada pasada. Pero se vio muy bien, específicamente con los pies. Vi a un Ter Stegen que, que distribuía muy bien el balón. Eh, ¿Qué me pareció el Barcelona? El Barcelona siento que, que dio una muy buena primera parte. Muy buena primera parte. Vi buenas, esa conexión Pedro y Lewandowski. Vi cómo constantemente la estaban buscando que es la conexión creo que al Barça realmente le va a traer más alegrías esta temporada. Vi un gran partido, vi un buen partido de alguien que me sorprendió, que fue Eric García, ¿verdad? Sentí que hizo un buen, un buen partido, en mi opinión, eh, por lo menos por lo que lo estaba acostumbrado a ver. Yo, Eric García, no soy muy fan de él. Yo tampoco. Y sentí que, que, que hizo un buen partido. Alguien que me sorprendió mucho, señor, y ustedes me tienen que decir quién era este señor. Y no es, no es del Barcelona. Era del Rayo. Un tal Easy. 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 Un, un jugador que... Easy Palazón. Palazón Camacho. El 7 del Rayo Vallecano. ¡Wow! ¡Qué calidad tiene Gran ese jugador! jugador. ¡Qué calidad! Ya la temporada pasada, en el mismo partido Barça-Rayo, se salió también oh, Easy. Dios. Partidazo. Buscando para ese fichaje, ¿qué tal? Parece que está buscando que, que el Barça le, le tire el ojo. Yo, en verdad, me sorprendió Easy. <risa> ¿Y es qué pasa? Yo, yo sobre, sobre este juego... Es cierto, el Barcelona no logró meter el gol, pero creo que, que este partido, el Barcelona bajó su nivel después en la segunda mitad, pero es un partido que, que el Vallecano salió vivo así. Exacto. Eh, Lewandowski tuvo chance, el Barcelona tuvo muchos chances después con Aubameyang cuando entró, que sí es un gol anulado también, en fuera de juego. O sea, el Barcelona estuvo ahí realmente de ganar, así que mis amigos culés, no me preocupara, esas son cosas que pasan. En la liga, específicamente en los primeros partidos. Y mencionar eh, que Araujo, que lo vimos de lateral derecho, la verdad es que se vio bastante pobre. Sí. Yo creo que la mejor posición de Araujo es de central, sin duda. Al menos que estén jugando contra el Real Madrid. Y claro, que contra que Vinicius, tiene que que estar, él se sale siempre. Él tiene que estar ahí encima de Vinicius el partido entero. Se sale siempre. Eh, no sé qué acabará haciendo Xavi, si lo, de, lo terminará dejando en esa posición del lateral, porque yo creo que el mejor Araujo es de central. Y puede ser de los mejores centrales... De la Liga. De la Liga, seguro. Y, y ya veremos sí, sí, el sí. nivel que da en Champions este año con el Barcelona. Pero bueno, ¿a quién tú pusieras lateral derecho si no Araujo? 
Aspilicueta se va a quedar al final. Sí. Ellos no van a fichar a Aspilicueta. Entonces... Cundé, pero a Cundé no lo han podido registrar. Eso es, pero Cundé ha jugado de lateral con la selección francesa. Que al final esa no es su posición principal. No es su posición principal. Quizá lo haga mejor que Araujo, pero estoy de acuerdo en que la mejor para de centrales, de nuevo lo digo, sería Cundé Araujo. Araujo. ¿Confiaría a Xavi en Dest? No creo, no creo. ¿Confiaría ah, a Xavi eso. en y Roberto, que lo acaban de renovar? No. Es una posición que en verdad el Barcelona debería de invertir ahí pronto. Yo creo que Des, la verdad es que pudiera dar un gran nivel en el Barcelona. Me parece que es un jugador que todavía es muy joven, tiene mucho que dar, pero si él no juega, es por algo. Es por algo. Y un tema sobre este partido, eh, que estaba hablando con un amigo mío, que se llama Luigi. Saludo, Luigi. Un saludo. Cule. Y me estaba diciendo, fue interesante cómo vio el partido, porque lo primero que él me dijo ni siquiera fue sobre el Barça el Rayo Vallecano, sino en sí el nivel de la liga como liga y como la pérdida de tiempo. Como los jugadores, como los equipos, obviamente cuando tú te enfrentas un Barcelona, un Real Madrid, un Atlético, un Sevilla, grandes equipos, como esos equipos de, de media tabla a, a, para debajo, como el Rayo Vallecano, el Almería, etcétera. Esa pérdida de tiempo. La liga española es, es una liga en la que más se pierde tiempo en el fútbol europeo, si no es la que más. Entonces vimos cómo se supone que cuando se acabó la, la liga pasada dijeron que esto iba a ser algo que se va a tomar más en serio y que la tarjeta amarilla iban a salir más rápido cuando se perdiera tiempo. Pero Así es. vimos una tarjeta amarilla al portero del Rayo Vallecano, pero no sé si es algo que se pueda resolver. ¿Y, ¿Y qué tú crees entonces de ese nivel de la liga? Porque es cierto. O sea... La liga tiene que jugar hasta el 98, hasta el 99, hasta el minuto 100 al final, por la gran cantidad de pérdida de tiempo que hacen los jugadores. Entonces, ¿cómo tú de verdad solucionarías esto? Porque es algo que yo no sé por qué se pierde tanto tiempo, si es algo cultural, si es porque los lo, lo equipos, esa es la única forma en la que ellos pueden sobrevivir. ¿Qué tú crees de eso? Este, este es un tema muy interesante y tuve la misma conversación con un amigo que se llama Caleb. Un saludo, Caleb. Eh... Yo creo que la solución es algo que se planteó ya eh, al principio de la temporada, cuando hablamos de eso de las reglas en uno de los episodios pasados, que una de las reglas era que en cada, en cada momento en el que se para el balón, ya sea por falta, ya sea el, el tiempo que están pidiendo ahora para beber agua, el tiempo se para. O sea, sí, en el, el momento en que el, moment, el jugador cae, que le hacen una falta, o se tiene que cambiar, se tiene que amarrar las botas, lo que sea el tiempo se para. Esa sería una buena solución. Otra es lo que tú decías. Yo creo que en la liga, estos equipos, para rascarle puntos a un Barcelona, a un Madrid, a un Atleti, e incluso contra otros equipos, ya al final ellos dicen, oye, aquí no se va a jugar fútbol. Y pierden eso, todo el eso, tiempo claro. posible en un córner, en un saque de puerta. Yo creo que eso al final son seguro tácticas que emplea el entrenador y que eh, es como natural. A los es, sí. es, es como natural que le llegue ahí. Y no sé, porque por ejemplo, yo veo un juego de la Premier League. Nottingham Forest contra el. El último partido fue Nottingham Forest Newcastle. West Ham. No, no Newcastle. No. Newcastle fue. Bueno, equipos de la Premier League recién ascendidos, etcétera. Que tú te pones a West Ham. No tengan Forest West. No tengan Forest West. Que se, oye, al final el fútbol se pierde tiempo, ya sea donde sea, porque eso es parte de. Pero tú no ves esa pérdida de tiempo en el minuto 30, en el minuto 40, en el minuto 60. Eso es. O sea, ese es el problema, porque que tú lo hagas después del minuto 85, oye, eso pasa en todos los, en, en todos los países, en todas los, las ligas. Pero que tú vas a perdiendo tiempo en el minuto 30, viejo. Que tú vas a perdiendo tiempo en el minuto 40 buscando un empate. O sea, eso para mí es algo que, que, 
que debe sancionarse, que debe de hablarse, o sea, y al final es algo como cultural, eso, eso pasa y ya, lo que pasa es que, o bueno, el Barcelona, parece que su equipo no se la creen tanto como se la puede creer un Nottingham Forest, como se la puede creer un, un Brentford, que, que pueden ganarle a ese equipo, entonces ellos deciden que esa es la forma en la que van a ganar puntos, y, y realmente da pena porque la liga, el producto de la liga, tiene mucho potencial y ha claro. sido el producto que dominó en la década pasada. Y la realidad es que la Premier League se la está llevando por delante. Sí, se la está comiendo la liga por... No solamente ese, por el fútbol, que el fútbol de la Premier es mucho más llamativo, siempre un ida y vuelta, mucho, muchos goles, todos conocemos la Premier League. Sino también por la calidad de los jugadores. La calidad del producto, claro. Oye, la verdad es que... Oye, en el Madrid y el Barça juegan grandes jugadores, pero... La, los mejores jugadores, o sea, la, en cuanto a cantidad, la mayoría juega en la Premier, De Bruyne, Haaland, ahí te estoy diciendo solamente de un equipo, si me voy a United te hablo de Cristiano, si me voy a Liverpool te hablo de Salah, o sea, la verdad es que el, el producto de la liga está, está perdiendo fuerza en, este, en estos sí, últimos años. Sí, sí. Pasemos entonces al Real Madrid. Pasemos al Real Madrid. Real Madrid de Almería, que quedó 2 a 1 ganando el Real Madrid. Un Real Madrid que se vio flojo. Flojo, 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 en mi opinión. A mí me gustó el partido del Madrid. Siento que fue un once innovador, un once que nadie esperaba, porque todos conocemos a Chelotti y si tiene eh, el equipo entero sano, como era así eh, este pasado domingo, tú sabes que van a jugar los que, lo que jugaron la final de la Champions. Tú lo sabes eso. Pero, ¿qué pasa? Innovó. Entró Rudiger como titular. Nuevo fichaje. Entró Chuamení como titular, que ese sí me sorprendió bastante. Camavinga. Yo creo que a Camavinga lo íbamos a ver eventualmente, porque Camavinga está tocando muy fuerte la puerta de la titularidad. Y este, vimos a Lucas Vázquez por lesión de Carvajal en el lateral derecho. Sí, sí. ¿Cómo jugó el Madrid? Yo, como decía, lo vi bien al Madrid. Siento que jugó un partido para los jugadores que tenía bastante interesante. El Almería es un recién ascendido, pero ojo con el Almería porque tiene gran equipo. Sí. De los destacados del Almería tenemos a Kaiki, el central que ficharon de la Liga Brasileña del Santos. Muy buen partido. No puedo aguantar a Vinicius porque nadie puede aguantar a Vinicius, pero en muchas jugadas se vio bien en ese uno contra uno. Este, Ramazani arriba, que fue el que metió Ramazani, gran jugador belga, jovencito. Sadik. El delantero, Umar Sadik que tenía ofertas de, otro, de otros equipos de la liga y parece que por el momento se queda. Se va a tener que irse al final, porque la realidad es que la Almería está teniendo problemas, como la mayoría de equipos de la liga, registrando claro. fichajes. Claro. Y se, de hecho, eso era un tema, si Sadik iba a jugar o no. Sadik un gran jugador que en las temporadas anteriores han met, han, tiene como dos do temporadas, la última dos, metiendo un total de 40 Grandes goles. No por, no por temporada, sino 20 y 20, algo así. Uh -huh. eh, pero tiene que venderlo. Le llegó una oferta, no sé si fue de España o de Inglaterra, algo así, por 30 millones, que va a tener que aceptarla porque necesitan registrar fichaje. Y al final, eh, buen dinero para un recién ido como el Almería, que con esos 30 millones te puede hacer tres fichajes. Lo necesita, lo necesita. Esto fue un... Un tipo de Supercopa Española, porque fue el campeón de la liga con el campeón de la, de la segunda división. Es así. Eh, y vi un Real Madrid muy flojo, específicamente la primera parte. ¿Por qué parte. flojo? ¿Qué te pareció flojo? Fa Creo que fue algo de falta de falta de química, simplemente. O sea, cuando, okay. cuando tú empiezas, Rudiger no había jugado con Nacho, de central. Y además lo está poniendo por la derecha. Rudiger hizo, fue el del error, no mantuvo la línea con los otros defensores. Lo que hizo que Ramazzani estuviera eh, en buena posición para habilitado. el gol. Habilitado. 
Chomeny y cómo venga en realidad, porque se vieron pobres. Especifica, sí. Específicamente Chomeny, Chomeny dio un muy buen pase a Vinicius, que no terminó en nada, Benzema falló después de ese pase que le dio Vinicius. Eh, pero falta de química, falta de ritmo, vi un Almería que se vino encima después del gol, con un gran gol. Eh, y siento que es normal, lo, Real, lo, lo bueno de, que, de, de este Real Madrid que se vio en la Liga, se vio en la Champions, es que no tiene que ser el mejor del partido, o no tiene que hacer un gran partido para ganar. Para ganar, exacto. Esa es ganar. una de las fórmulas que le vimos, sí. que le hemos visto y seguiremos viendo al Madrid Ancelotti, que es que sin tener, incluso sin tener la pelota, pueden ganar. Pueden ganar. Te hacen un gran partido porque el Madrid tiene mucha pólvora arriba, claro. con Vini. Claro. Qué es, gran jugador, Vinicius. Gran, gran jugador, gran jugador. El, el Real Madrid... Se vino arriba, siento que luego después del gol anulado por Lucas Vázquez, el primero. Sí. Eh, que fue un gran gol. Fue pero un gran adelantado. gol. A pase de Tony Cross, excelente, excelente pase. Creo que ya después de ahí el Madrid fue cogiendo un ritmo, pero estos son los juegos que tú ganas y te vas. O sea, llegas, ganas y claro. te vas lo, lo sí, más rápido posible. Sin mucha pena ni gloria. Sin mucha pena ni sin preguntar mucho, porque no jugaste tan bien, pero cuando tú tienes 29 tiros, 29 remates y tu rival 10, algo iba a caer. De 29 remates que caigan dos goles, eso está bien. Claro. Es, es cierto que no significa nada porque existe el handicap como en el FIFA, que hemos visto partido, bueno, el partido contra Liverpool en la final de la Champions. ¿Cuántas sí. veces tiró el Liverpool y cuántas tiró el Madrid? Sí. Bueno, ese tema de calidad. Ese tema de calidad. Al final la calidad de los jugadores. Courtois se ve bien, aunque no, no se vio muy exigido, la verdad. No. Y del mejor del Madrid. ¿Quién tú crees que fue el mejor del Madrid? Ja, Lucas Vázquez. Lucas, Lucas Ronaldo Vázquez. Vázquez, claro que sí. Es que, en verdad, eh, para mí nadie sobresalió en ese partido. Nadie sobresalió. Vinicius hizo un gran partido. Gran partido. Pero hay que darse a Lucas Vázquez. ¿Por qué no? Metió gol, uno anulado. ¿Por qué no? Vamos a Lucas Vázquez. Yo, el, 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 la liga, el jugador del partido se lo dieron a Lava que entró en el segundo Eso tiempo. Eso está mal, porque él solamente entró y metió un tiro grande, tiro libre. Bueno, la primera bola que toca y donde la pone a Lava, eso es magia pura. La entonces, primera bola que toca. Entonces, ¿es a Lava el mejor cuatro de la liga ahora mismo? El mejor cuatro de la liga. <risa> ¿Quién es Oye, cuatro de la liga? Si hiciéramos un Dream Team de la liga, Ajá. la pareja de centrales probablemente sea a Lava Araujo, puede ser. No. ¿A Lava es mejor que Militar y que Rudiger? Mejor que Rudiger, sí. Yo creo que sí. ¿Alaba mejor que Rudiger? Sí, seguro. ¿Y que Militado? Que Militado ya... Bueno, hay, hay debate. Hay ¿Quién, debate. Es mejor, ¿Quién es el mejor de esos tres centrales? ¿Alaba? El central, el mejor central del Madrid. ¿Quién es el mejor central del Madrid? ¿Alaba? Yo creo que entre Alaba y Militado... Si me tengo que quedar con uno, me quedo con Alaba. ¿Con Alaba? Me quedo con Alaba. Por la experiencia, su salida del balón... Me quedo con Alaba. Muy difícil. Es muy difícil. muy difícil. Es muy difícil. Muy difícil. Para mí, el que tiene el mayor techo es Militado. No, claro. Militado todavía es muy joven. Va a seguir mejorando. Y en general, para mí, el mejor el que tiene el mejor techo es Militado. Ahora, ¿cuántas veces... El, qué, qué, ta, ¿Qué tanta consistencia él tiene en darte ese techo? Claro. Eh, yo me quedo con Militado. Te queda con Militado. Pero Militado no es muy por encima. O sea, Rudiger y Alaba están ahí. Claro. La verdad es que el Madrid tiene buenos, muy buenos centrales. centrales. Podría jugar a defensa de tres perfectamente. Buenos centrales. Eh, pasamos a la primera, entonces. ¿Tú quieres decir otros partidos de la Liga? Eh, podemos repasar rápido los otros partidos, mencionarlos. Eh, tuvimos el Osasuna Sevilla. Eh, para muchos de nuestros amigos los sevillistas, que vi muchos sevillistas en los comentarios de la clasificación de la Liga en TikTok, 
nos, está, nos estaban acabando por sacar al Sevilla de Champions. Oye, primer partido de Liga, Sevilla pierde en casa de los Asuna. Es cierto que ganar en la casa de los Asuna es muy difícil. Tienen una gran afición y se defienden muy bien. La pareja de centrales es muy buena y el portero también. Este, también tuvimos, ¿qué, ¿qué otros partidos tuvimos en la Liga? Tuvimos el Celta Español, el español de Diego Martínez. Recuerden a Diego Martínez que estaba en el Granada. Ese gran ganada que él asciende y en la primera temporada lo mete Europa a Europa League. Este, se vio bien, 2-2 eh, contra el Celta, que también es un, tiene un gran equipo. Hay que ver si el Celta finalmente explota, que tiene muchos años fichando muy bien, con muy grandes jugadores, pero no termina de acabar. Tuvimos el Real Valladolid-Villarreal, victoria fácil Villarreal. Los tres goles vinieron en el segundo tiempo, Gerard Moreno. Qué jugador Gerard Moreno, es muy bueno Gerard Moreno. Después tuvimos eh, y goles, dos goles de Alex Baena. El segundo gol de Alex Baena es espectacular. Ese para mí sería el gol de la jornada. Hmm. Si no lo han visto, busquen ese gol de Alex Baena. Después tuvimos el Barcelona Rayo y eh, en el domingo tuvimos el Cádiz Real Sociedad. El Real Sociedad que yo metí en Champions. Con gol del debutante, Takefusa Cubo. Yo dije que iba a encajar muy bien en este, en el, en este equipo de la Real Sociedad porque juegan un estilo que fits eh, Takefusa Cubo. Ese juego combinativo, eh, juego por banda, juego interior, le va muy bien al japonés. Este, a pase de Miquel Merino, que es un jugadorazo también de la Liga de los mejores centrocampistas. Valencia-Girona, el Valencia de Gatuso. Debuta contra el Girono de los recién ascendidos. El partido acabó 1-0 con una mano. El gol lo mete Carlos Soler, que lo tenía en mi 11. O sea... Obviamente, fue un penal, ¿no? Fue un penal. Él es un penal merchant, eso es lo que él es. No, ustedes no Carlos Soler no. es un penal merchant. Después tuve en Almería Real Madrid. Y hoy hay partidos que no vamos a poder comentar porque se juegan después de la grabación del programa, que son Athletic Club y Mallorca. Getafe Atlético de Madrid y Real Betis Elche. Eh, aunque no lo hablemos aquí en el programa, subiremos algo a nuestras historias de Instagram, de, que viendo cómo quedan los resultados. Taquefusa Cubo es mejor que Asensio. Taquefusa Cubo es mejor que Asensio, wow. Asensio metió 12 goles la temporada pasada. ¿Cuánto tú crees que mete Cubo esta temporada? Si él mete 10, creo que va a ser una buena temporada. Muy buena temporada. Si él mete 10. Teniendo en cuenta que, que Cubo, perdón, no solamente vive de los goles. Cubo asiste, Exacto. regatea. Cubo es muy gran, sí. muy gran jugador. Claro, claro. Ahora venimos con Premier League. Premier League. Tenemos mucho de la Premier League. Señores, a ver la Premier los fines de semana. Yo sé que somos amantes de la liga, pero hay que ver cómo se juega en la Premier League y qué buena es. Oye, lo vas a disfrutar, de verdad. Todos los partidos son emocionantes. Mucha calidad. Mucha calidad. Un Arsenal que gana 4-2 al Leicester City. Señores, ojo con el Arsenal. Ojo con el Arsenal que... <coughs> Hay que tener cuidado con ese Arsenal, con Gabriel Jesús Sinchenko. Se reforzaron muy bien y están jugando muy bien. Muy bien. Gabriel Jesús por finalmente debuta con gol. Metió dos goles. El primer gol es espectacular. ¿Será Gabriel Jesús el Golden Boot de la Premier League? No. No. no, no no me puedo tirar a la piscina de esa manera. No, y está bien. ¿Quién va a meter más goles? ¿Gabriel Jesús o Haaland? Haaland, seguro. ¿Quién va a meter más goles? ¿Gabriel Jesús o Darwin Núñez? Darwin Núñez. Oh, no creo. Me la juego con Darwin Núñez. No, yo creo que Gabriel Jesús va a meter más goles. Claro. Uruguayo, ¿qué ustedes creen? Yo creo que Darwin Núñez ya le quedan poco partido hoy. Incluso hoy me la juego. Que el Liverpool juega hoy. <risa> Darwin Núñez titular hoy. 
Confío. Sí, claro, Darwin cambió el partido aquella vez contra Fulham. Pero, ojo con Gabriel Jesús, ¿eh? Yo creo que Gabriel... Pero te va a decir... ¿Cuánto gol le va a meter? Seguro, en todas las competiciones... No, mentira. Premier. Solo en la Premier, Premier. De 15 a 20 goles, Gabriel Jesús. No, no, no me diga 15 a 20. Dígame una cifra... Cifra exacta. Sólida. 19. 22. Firmamos. <risa> 22. Eh, Arsenal, gran partido. 4-2. 6 goles en el mismo partido. Muy buen juego. Partidazo. Manchester City, goleada 4-0. Goleada en la que no participó tu, tu, tu hombre Haaland. O sea que ya Gabriel Jesús va ganando. Va ganando por ahora. Ah, Haaland. no están iguales. 2. Sí, 2-2. Haaland asistió. Asistió. Eh, vimos un gran De Bruyne. Gran, gran De Bruyne. Siempre, siempre. Es, la verdad es que De Bruyne es un jugador espectacular. Muy difícil quitar la Liga de Manchester City. Muy es muy difícil quitar la Liga de Manchester City. Yo antes de ver el partido sabía que iba a acabar así el resultado porque el Bournemouth es un recién ascendido. Y para mí es muy, muy, tiene todos los votos para el descenso. O sea que tú eres un hater de Bournemouth. No soy hater, pero no se reforzaron bien. Esa es la realidad. Okay. Los otros dos recién ascendidos se reforzaron muy bien. Fulham y, y no Nottingham Forest. Buena goleada de Manchester City. Pero cualquiera va a ganar la Liga otra vez. Yo creo. Brentford, Manchester United. Dios mío. ¿Tú qué dices? Yo creo que el Liverpool. ¿Tú qué dices tanta cosa? Vincent. Vincent. Tú pusiste a Manchester United de cuarto lugar hace varios episodios. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué, qué pasó? ¿Tú cambiarías tu opinión ahora mismo? Tienes que... Oye, yo no... No soy un fanático del Manchester United, pero no me imagino estar en la piel de Uf. un fanático del Manchester United. Es... Tiene que ser un horror. Es un horror. O sea, el partido... La, la, yo creo que la mejor definición del partido es vergonzoso. El partido mm. es vergonzoso. vergonzoso. La actuación de De Gea, o sea, cómo regala ese primer gol. O sea, es que el, le, el delantero del... No, creo que no es delantero, creo que es mediocampista del, del Brentford. Jansen. No, él se llama Da Silva, creo que era el del primer gol. ¿El del primer gol? Sí. Oye... Le tira un pase al portero. Literalmente le tira un pase que dejea uh, y se le mete. En la segunda, que hace dejea? Él ve que viene Ericsson a recibir El primer gol el se llama Brian en, en Beumo. Brian en Beumo. El, en el segundo gol, él ve que Ericsson tiene el hombre arriba y que los dos centrales están copados también. O sea, ¿qué tú haces en ese momento? Oye, tú la sacas largo y se la da a Ericsson con un hombre arriba. ¿Qué va a pasar? Bueno, que te la van a robar en el área y te va a meter el segundo gol. Correcto. Pero es que eso no acaba ahí. Es que en el primer tiempo al Manchester United metieron cuatro goles. Mi hermano, en el minuto 35 estaba 4-0. 4-0 en, en el primer tiempo. O sea, eso es inédito. Muy mal, muy mal. Manchester United se vio muy mal y es un problema. Da pena ver un club tan grande tiene que ya tiene muchos años así en la decaída. ¿Y qué pasa? Ten Hag tiene buenas ideas. Y para mí Ten Hag será un gran entrenador. Pero los jugadores no tienen la calidad para para por lo menos haga lo que él, para implementar sus tácticas, no tiene la calidad. La realidad es que tú estás jugando con el mismo McTominay, 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 de la temporada pasada, el mismo Fred. Fred, el mismo Maguire, el mismo Dalot, el mismo Bruno Fernández, todo, el mismo Ronaldo, que no se sabe si se va a quedar, si se va a ir. O sea, la realidad es que, ¿qué tú, qué tú mejoras de tu Manchester United? Oye, la verdad es que es lo que tú dices. Yo, yo todavía, entrando al tema Ten Hag, yo confío en Ten Hag. Yo creo que Ten Hag es el entrenador que puede dar ese, ese, ese subidón de nivel, ese lavado de cara al Manchester United. Yo creo que él es el hombre. Pero con los jugadores que tiene, oye, de verdad que Maguire... Yo, yo quiero hacer esta pregunta a ustedes. Yo sé que Maguire no era tan malo cuando lo ficharon. 
por 88, 85 millones, o sea, el central más caro de la historia. Pero era tan bueno para que el United pagara todo ese dinero. Oye. Es que ahí está el English Tax, ahí está que estaba en la sí, primera pero, League. Wow. De hecho, vimos una pregunta de ese Instagram que decía que cómo Maguire puede dar nivel de que él dio la Eurocopa, que da con la selección en, la, en, claro. en, en el equipo. Y puede ser la realidad de que él en la selección juega otro esquema. La selección juega con tres centrales. Juega con tres centrales. Él juega mucho con mucha más protección. En la claro. selección, él no es capitán. No es capitán. O sea, eso también tiene peso. ¿Tú claro. Me Incluso se vieron, y no sé si tú lo has visto, unas imágenes en el pasillo, antes de entrar al campo, donde De Gea le dice a... a a, como, Maguire. a Maguire, ¿dónde ponerse para salir al campo? O sea, es algo... Es un tema, el Manchester United. Vamos a hablar de eso. Una pregunta que me hicieron que es cómo podemos solucionar nosotros sí. el Manchester United. Más adelante tenemos dos preguntas al United. Pero es penoso. Es penoso. Es muy vergonzoso, la verdad. Es vergonzoso y... Y, y bueno, ¿tú lo tú los mantienes a ellos de cuarto lugar? Oye, lo dije también el episodio pasado. Soy un hombre de palabra y no, no me puedo tirar para atrás ahora. Ok. O sea, ¿tú prefieres ser hombre de palabra y estar claro. categóricamente prefiero, erróneo? Prefiero mantenerme con mi palabra. Bueno. Eh, y yo creo que Ten Hag, por favor, a United que le dé tiempo a Ten Hag, que yo sé que él es el hombre. No se va a solucionar en una temporada. Se va quizá en dos. Yo creo que en dos. Y decir rápidamente también, eh, no solo Maguire, hablar también Lisandro, el nuevo fichaje jugó horrible. horrible. Fred, horrible, no roba, no roba ni un balón, no saca la, la pelota jugada. Los laterales, Luxo, horrible. Tal vez me gustó un poquito más, pero también mal. Arriba también todo mal, mal todo, todo mal. Todo. O sea, es que tú no puedes salvar a nadie ese partido, todo la verdad es que no. Yo en el próximo partido prefiero ver a Carnacho y a Langa que a Rashford y a Sancho. Y lo peor es que lo peor. Todavía no ha llegado. Que la siguiente jugada del United Uf. es contra el Liverpool. Se viene goleada. O sea, si el Brentford le metió cuatro, ¿cuánto le puede meter el Liverpool? Con el gran Darwin Núñez. Entonces, pasemos. Nosotros que somos de palabra. Nosotros cometimos un crimen. Nosotros pusimos el United por encima del Chelsea. Metimos el United por encima Los del dos. Chelsea. Los dos. O sea, que ahí yo también meto. ¿Qué partidazo este London Derby entre Chelsea y Tottenham? Vincent, qué juegazo. Qué partidazo. Es que la, la Premier es increíble. Y este, este nuevo derby que se va a crear ahora, esta nueva rivalidad de estos dos equipos. Uf. Estas son las rivalidades. No, no queremos ver a Guardiola y a Klopp dándose un abrazo y un beso. Claro. ¿no? Conte versus Tuchel. Tuchel, ¿quién ganará en una pelea de... No de fútbol, no. No, no, no. De Cero puño. fútbol aquí. Cero, <risa> Cero <risa> fútbol. Aquí. no. Aquí una cosa de boxeo. ¿Quién gana? Honestamente. Oye, si tú no tienes a Conte ganando esa pelea, tú estás mal de la cabeza. ¿A Conte? Italiano. ¿Por qué? O sea, tú, tú relacionas al italiano con la mafia. ¿Eso es lo que tú estás haciendo? No, no, no. no. Yo estoy relacionando... ¿Tú estás haciendo eso? Yo estoy relacionando a Conte con esa... esa ¿Cómo se dice? Esa actitud de los italianos. Ya la hemos visto en todo el entrador italiano. Gattuso, Conte... Oye, está ahí. La hemos visto. El único que así es súper eh, eh, family friendly es Ancelotti. Pero después los otros italianos tienen un carácter muy fuerte. No, yo me voy, con, yo me voy con Bayern. Ya vimos, ya vimos, no sé si recuerdan, a Conte cuando estaba en el Inter en un entrenamiento boxeando con Lukaku. Obviamente... Que perdió, perdió. Era un boxeo de, de mentira, no era nada... Ajá. Pero gana Conte seguro. Yo me quedo con, con Tuchel. Tuchel mide 6-2, tiene mayor alcance. Eh, los alemanes para mí son muy fríos, no le importa caer esta trompada. Oye, Conte es un pitbull. Yo me, yo me quedo con Tuchel. Después vimos que Conte subió una historia en Instagram que dice, gracias a Dios que no te vi 
Cuando corriste al lado mío, si no, no te hubiera hecho... Oye, es increíble. No, es increíble. No, no, es rivalidad. Mi hermano, yo me quedo con, con, con Tucker. Tiene mayor alcance. Le dijo, mi hermano, mire mal los ojos. Cuando le dio la mano. Oye, lo peor es que se acaba el partido y ya yo estaba diciendo, mierda, se darán la mano ahora. Yo estaba de que, uff, esperando eso. Me quedo, me quedo, me quedo. <risa> me quedo con Tucker. Dime con qué tú te quedas, Conte o Tucker. Entonces, ahora hablando de fútbol. Ahora sí, hablando oh, de fútbol. Más partido. Qué partidazo, qué partidazo. La verdad es que el Chelsea Tuchel juega muy bien, juega muy bien. Eh, se deb debuta Koulibaly, eh, se estrena, perdón, con golazo Koulibaly, pero golazo a pase de Golazo. otro debutante, Marc Cucurella. Qué bueno se vio Marc Cucurella. Muy wow. bueno. Es que Cucurella de verdad es un jugadorazo. Cuando estaba en el Getafe, que lo iban a vender eh, al... ¿Cómo se llama? El Brighton. Yo dije, wow, pero ¿cómo el Barça no se queda con Cucurella? El Barça que cuando se retire Jordi Alba todavía no tiene ese suplente. Cucurella, que viene de la Masía, para los que no lo sabían, me parecía perfecto, de verdad. Y, y, lo, y lo está demostrando en la Primera Liga haciendo partidazos. ¿Qué vimos también de Cucurella? Ese enfrentamiento con Cristo Romero. Cuando wow. el Cuti ey, le ey. jala del cabello no, a Cucurella. Cuti, no, Cuti, no. No, así no, Cuti. Cuti. así no. Así no. Ey, Anthony Taylor, el árbitro, es un barbarazo. Oye, Tuchel lo acabó a, a Anthony Taylor. Incluso hicieron una firma, los fans de los Chelsea, eh, para que Anthony Taylor no volviera a arbitrar uno de sus partidos. Ya tenía, en el fin de semana, el mismo día, como tres horas después, tenía ya casi 10.000 firmas. No, que, que, a ese nivel. Porque también la, el gol, hubo un gol del Tottenham también que fue falta, que le hicieron a Kai Havertz antes, que se realizó una falta. Eso y sí. es, eso tú no lo pudiste permitir, ese jalón de cabello, esa tarjeta roja, eso es agresión directa. Eso no es sin querer. Eso es literalmente le jaló el cabello. Eso Pero, es roja, es eso roja es directa. Eso es roja. Pero bueno, fue, la, realmente fue una belleza táctica ese partido. Porque, wow. no sé si ustedes se acuerdan, hace varios episodios, hablando del Chelsea, yo mencioné que en verdad, Tuchel... Se ve muy bien el PSG con ese sistema que es un híbrido de un 3-4-3 y un 4-2-2. Es un híbrido. 4-2-2-2. Uh -huh. Y él lo utilizó no solo con el PSG, sino con el Chelsea. También lo utilizó varias veces la temporada, incluyendo contra el Real Madrid. Con... ¿Cómo él puede hacer este sistema? Es con la adición de Loftus-Cheek al, al 11. Y lo hizo. Y la realidad es que el primer tiempo el Chelsea se le vino encima. Gracias es. a esas tácticas. O sea, en una apareció un 4-2-4. Arriba presionando Kanté... Harvard, Sterling y... ¿Y quién era el otro? No me acuerdo. Sterling, Harvard y Mount. Y Mount. Esos cuatro. Y de interiores estaban Rhys James, no Loftus Cheek. Uh -huh. Rhys James y Jorginho. Y Jorginho. Y Loftus Cheek de la tal derecha. O sea, fue una belleza táctica que después, en el medio tiempo, ¿qué hizo con T? Básicamente le hizo lo mismo. Le metió un 4-4-2 haciendo la misma superioridad en el medio campo claro. que ya había tenido con Tuchel. O sea, Para nivelar el partido. ¿Y qué hizo Tuchel? Otra vez volvió al 3-4-3. O sea, fue una belleza táctica, de verdad. Si, si, tú pudiste, si tú lograste entender lo que estaba pasando, fue una belleza. Oye, que al final todo se decide en ese gol ya en los minutos finales, finales de Harry Kane de córner. Golazo de Harry Kane. Un córner que no debía haber pasado. Pero bueno, gol. Y vi una estadística que Harry Kane tiene, creo que es 41 goles en derbis de Londres. Oye. Que Titi Henry tiene 43. Muy creo que es esa, creo que ese es el número. Y men, tenemos que hablar de Harry Kane. Harry Kane fue un jugador que la temporada pasada creo que sus mejores juegos lo vimos contra el Big Six, contra el Liverpool, Así contra es. el City, contra los grandes equipos. Pero ¿qué tú crees de Harry Kane? Harry Kane la temporada pasada no tuvo esa gran temporada. 
decían que era por el tema del Manchester City, etc. Exacto, él empezó mal, pero el segundo tramo de temporada es muy bueno. Podemos ver al mejor Harry Kane ahora que también tiene el Mundial con Inglaterra. ¿Tú crees que veremos la mejor versión de Harry Kane esta temporada? Yo creo que es muy posible que veamos la mejor versión del gran delantero Harry Kane. Que oye, si yo te pregunto, porque lo he, he, he visto este debate en muchos sitios, que dicen que Harry Kane se retirará como el mejor delantero inglés en la historia de la Premier League. Mejor el, que y el más goleador. O sea, mejor que Alan Shearer. Yes. Mejor que Wayne Rooney. He visto el debate en muchos sitios y me parece muy No muy sé, ok. Honestamente, yo no te puedo hablar de Alan Shearer porque yo no vi, yo no vi fútbol. Claro, no lo vimos jugando. Así que no te puedo mencionar a Alan Shearer ese disclaimer. La comparación sería Harry Kane y, y Wayne Rooney. Que a Wayne claro. Rooney yo sí lo vi jugando al fútbol. Creo que Wayne Rooney era más talentoso que Harry Kane. Okay. Era más talentoso. Wayne Rooney era un jugador que de los 18 años estaba rompiendo la Premier League. Uh -huh. Harry Kane también desde muy joven, pero Wayne Rooney fue gran jugador y creo... Creo que Harry Kane terminará siendo mejor en números. Terminará siendo probablemente el delantero, el mejor delantero inglés de la historia. Pero Wayne Rooney era... A mí me gustaba mucho Wayne Rooney. Y Wayne Rooney tuvo mejor carrera a nivel de títulos. La realidad es que Harry Kane no ha, tenido, no ha ganado No un ha título. ganado nada, Harry Kane. Nada. Entonces, si Yo... Harry Kane se queda su vida en el Tottenham y no termina ganando nada, eso pesa. Ese argumento de que Rooney ganó Champions, Rooney estuvo ahí, Rooney ganó Premier Leagues. Eso pesa. Eso pesa. Yo... Ah, mira, aquí tengo las estadísticas. Alan Shearer, en 441 partidos, tiene 260 goles en la Premier solamente. Y Harry Kane, en 267, tiene 175. Sí. O sea que es muy probable que Harry Kane se retire como el máximo goleador de la Premier League. ¿Qué otros partidos te tenemos de...? ¿Pero tú con quién te quedas? ¿Con Rooney, Kane o Alan Shearer? Yo me quedo con... Harry Kane. ¿Harry Kane? Me quedo con Harry Kane. Okay. Premier League, entonces, ¿qué otro partido nos quedan? Creo que ya el Liverpool juega hoy. Liverpool juega hoy. Hubo grandes partidos como el Nottingham Forest West Ham. Con gol del nuevo fichaje, eh, Abonigi. Abonigi. Del, ¿De dónde vino? De la Unión de Berlín en la Bundesliga. Eh, también tuvimos así rápidamente... Que espérate, Nottingham Forest con el portero Dean Henderson. Dean Henderson. Dean Henderson que paró un penal. Y Dean Henderson que dio una gran actuación. Y Dean Henderson que tiene uno de los mejores números... Estadísticas a nivel de parar penales mientras que dejea no. ¿Quién es mejor Dean Henderson o David Dejea? Dejea me parece mejor portero, pero creo que ya se le está acabando el tiempo a Dejea. Me no, parece no. que esta será la última temporada de Dejea en el Manchester United. Dean Henderson es mucho mejor. ¿Te parece Dean Henderson? Dean Henderson es mejor. Claro, porque es que ya Dean Henderson fue. Dean Henderson dio un temporadón cuando él estaba en el Sheffield y le prometieron: mira, tú vas a ser titular en Manchester United. Y la realidad fue que la temporada pasada no lo fue. No le dieron minutos no le dieron para minutos, nada. No le dieron minutos. Y enseñó muy buenas señales. Y dejé amén. Yo creo que ya dejé a dejó de dar ese nivel. Eh, creo que dije antes lo mejor. Y creo que el Manchester United... No sé si es de préstamo, que sea no tenga fuerza o vendido, pero... Está de préstamo. Debe devolver. Debe También volver. tenemos... Así rápidamente tuvimos un Aston Villa Everton. El Everton vuelve a perder. El Everton de Frankie Lampard. Tuvimos un Wolves Fulham que acabó 0-0. Un Southampton Leeds que acabó 2-2. Gran partido del Southampton Leeds. Los dos equipos que ahora están implementando ese. Esa. ¿Cómo se dice? Esos fichajes nuevos. Esa mercancía de fichajes que los dos están fichando a jugadores muy, muy jóvenes. Tuvimos el Brighton Newcastle. Gran partido, muy, muy gran partido. Acabó 0-0, pero lo que vimos del Newcastle y del Brighton tácticamente fue muy bueno. 
Y este domingo de la Premier tuvimos ya el Nottingham Forest y el Chelsea Tottenham. Y hoy juega el Liverpool, que también lo mencionaremos perdón, en nuestro Instagram. Ok. Eh, nos vamos entonces con la Serie A para hacer un recap rápido. El sí. Milan ganó 4-2. 4-2 contra el Udinese. Gran partido del Milan. Manteniendo su forma de cómo terminaron el campeonato pasado. Gran juego de Brahim, gran juego de Giroud. Muy buen juego del Milan. El Inter ganó 2-1 también. La con gol de Lukaku en el minuto 2. Vuelve Lukaku al Inter y en dos minutos, gol. Muy buen Lukaku, muy buen Inter. Fiorentina 3-2 con gol de Luka Jovic. Golito de Luka Jovic. Gol de Luka Jovic. Yo le dije a Angelo que yo creo que Luka Jovic ahora, que como va a tener minutos en la Fiorentina, yo creo, déjame saber que ustedes creen, yo le dije a él, Luka Jovic acaba la temporada con 20 goles en la Serie A. Bueno, nos hicieron esa pregunta de Luka Jovic, que si él iba a ser el capo, ¿cómo es? Capo Cañoneri. ¿Qué tú crees? ¿Lo será? No creo que será capo camioneri porque la competencia y el que me parece el... Bueno, no sé si el mejor delantero, pero de los mejores, Chiro Inmóvil, mm, es claro. muy consistente. Está Chiro Inmóvil, está Blahovic, Lukaku, Lukaku, Lautaro. Lautaro. Tiene mucha competencia, pero yo aseguro que Luka Jovic mete 20 goles esta temporada. Yo 15. 15. 15. 15 también. Lazio Bolonia 2 a 1. Spezia Empoli 1 a 0. Spezia. La Roma de Mourinho, que para mí va a ser el campeonato de la Serie A, gana 1 a 0. Empezamos ganando. Gol de Cristante, Roma. debutó Dybala en ese 3-4-3 que Mourinho está implementando ahora con Dybala y Saniolo de media punta. La verdad es que esa línea de media puntas es espectacular. Oh, oh. Es y hoy juegan el Napoli contra el Sassuolo y la Juventus y Sassuolo. Entonces, Sassuolo. pasamos a las preguntas. Pasamos a las preguntas. Cuéntame, ¿qué tenemos? La primera pregunta, eh, ya saben, recuerden, la pregunta la sacamos de nuestro Instagram, subimos un poll los sábados y recogemos la pregunta desde sábado y domingo y venimos aquí al programa entre 3 y 5 preguntas. La primera pregunta nos la hace Miguel, gran amigo, un saludo Miguel. Nos dice, ¿ustedes creen que esta será la última temporada de la CMK, Casemiro Modric Cross? Eh, eso depende. Depende porque siento que si Modric da un muy buen nivel otra vez, el Real Madrid lo va a renovar por un año más. ¿Por qué no? Pero puede ser. Yo sí creo que la temporada pasada fue la última actuación grande europea de la CMK. ¿Por qué? Porque ya no es la CMK. Hay que agregarle CMK B de B. Valverde. ¿Qué, o sea, ¿qué jugador Valverde? la CMK ya no es solamente la CMK y se entiende por qué. La CMK en su pick no necesitaba de Fede Valverde. ¿Por qué? No. Porque Modric lo hacía todo. Modric jugaba de lateral derecho, adelante, arriba, en el medio, abajo, en todos esa, los sitios. Esa potencia física que ahora agrega al verde, es ya necesario. la daban. O sea, y esto no es nuevo. O sea, ya las últimas tres temporadas de Madrid, 18-19, 19-20, 20-21, MK no puede sola en noches europeas. La MK te da para ganar una liga, pero para ganar una Champions, sola no puede, se necesita de la ayuda de Valverde. Entonces, es una realidad. Yo creo que ya ellos la temporada pasada dieron esa última actuación europea. Todos los madridistas deben ser agradecidos con ellos. Eh, pero creo que ya es hora de pasarla. Ojo, tienen calidad. Tienen calidad, claro. pero no sé. Para pero mí... El mejor, de los mejores tríos de la historia. Bueno. Antes de que tú me hagas esa pregunta, que ya sé lo que tú me vas a decir. Bueno. Eh, yo también creo que será la última temporada de la CMK jugando Titular el otro. Titular el otro. Ok. Ok. Mejor trío de la historia. Hay la gran batalla de culés y madridistas, que eso es con todo. Que si Ronaldo y Messi. Que si Guardiola Mourinho. Que si Marcelo, Dani Alves, lo que sea. Es una rivalidad que... Eterna. Eterna. 
Y las Bus comparaciones eternas son también. Busquets, Xavi e Iniesta Uf. versus Modric, Cross y Casemiro. ¿Qué trío es mejor? Qué difícil responder esta pregunta. Es muy difícil. difícil para ti? Súper difícil. ¿Para ti no es difícil? No, pues si para ti no es difícil, te responde a tu primero. No, para mí es increíblemente difícil también. Ok. Para mí es increíblemente difícil. Son dos tríos enormes. Para mí algo... Tú nunca vas a escuchar un culo diciendo Modric, Casemiro, Cross y tú nunca vas a escuchar... Eso es. A un maldista diciendo Busquets, eso Xavi, es. Iniesta. O sí, puede ser que tú encuentres un maldista que diga eso. Pero para mí, ¿dónde está el debate? ¿Qué pasa? Yo ese debate lo he tenido muchas veces con amigos de diferentes clubes. Claro. ¿Qué me dicen? Mi hermano, Modric, Casemiro y Cross ni se sientan en la misma mesa de Busquets, Xavi, Iniesta. Y yo te digo, eso está incorrecto. Está incorrecto. ¿Por qué? Porque... Este trío, en noches europeas, fue mejor que el Xavi Busquets Iniesta. Este trío, juntos, tienen la Champions 15-16, la Champions 16-17, 17-18. 18-19. No. 19-22. 21-22. Tienen cuatro Champions juntas. La 13-14. Tienen cuatro Champions juntas. Una Champions que el primer año que te di fue 2015, 16. Y uh -huh. la otra fue en el 2022. Este trío... Estamos viendo la, la longevidad. Tiene mayor... El, este trío tiene mayor longevidad. Tiene mayor longevidad. Que el trío de Busquets, Xavi e Iniesta. Así es. Este trío siento que pudo mantener un mayor nivel en noches europeas. Este trío ha tenido menos ayuda. Menos ayuda en el medio campo. ¿En qué sentido? En el que Xavi y este Busquets no solo ganaron con club, sino ganaron con su selección. Ganaron con su selección, ganaron Mundial ¿Pero y, y Eurocopa. ¿Qué pasa? En el Mundial no era solamente Xavi, Busquets y Iniesta. Iniesta jugó en el 2010. Iniesta jugó en la izquierda. Estaba Xavi Alonso. Xavi Alonso. Y había otro también. ¿Cómo se llamaba? Estaba en ese equipo jugaron Xavi Alonso. En la Eurocopa 2012, la Eurocopa 2012 España jugó con seis mediocampistas. Xavi Busquets sí. Iniesta, Fábregas, David Silva y creo que David Villa. David Villa también. ¿Qué, qué gran jugador es, es Fábregas? O sea, es otro fútbol. ¿Tú me entiendes? Es, es... Iniesta muchas veces jugaba por la izquierda. Claro, de calidad individual, tú me pudieras decir, Xavi es mejor que Cross. Sí. Busquets es mejor que Casemiro. Son muy diferentes. Iniesta es mejor que Luka Modric. Ahí siento que el debate es mayor porque tú puedes elegir a los dos. Modric ha tenido mayor longevidad. Um, Modric no tuvo en una selección como España, tuvo en Croacia. Llegó a la, a la, al final del Mundial con Croacia. Llegó al final del Mundial. Por eso ganó el Balón de Oro esa temporada. Yo entendiera si tú quedara con cualquiera de los dos. Para mí, yo no te pudiera decir, mira, este es mejor que el otro. Pero se, están en la misma mesa sentando, todos juntos comiendo. Seguro. Estuviéramos no no aquí, los sí. seis. Sí. Pero tú sabes que eso es de gente pendeja, lo que acabamos de hacer. ¿Quién es mejor? ¿Qué trío fue mejor? Ok. Es muy difícil responderte uno de los dos, pero... Pero hay que responder. Ok, pero okay, vamos a hacer esto. ¿Puedo, puedo decirte un, un conjunto de los seis? No. Digo sí. Sí, claro. Yo me quedaría con Busquets de pivote. Me parece que es el mejor pivote de la historia. O por lo menos tiene que estar en la conversación seguro top 3. Me quedaría con Xavi. Yo soy muy de Xavi. Soy muy de Xavi. Eh, me parece que es el mejor jugador español de la historia. Y me quedaría con Luka Modric. Ok. Me queda, se quedaría fuera Iniesta, 
Eh, lo siento mucho los fans de Barça, yo sé que me van a matar por decir esto, pero de verdad me parece que Modric no he visto nada como él. Yeah. La verdad que no. Y Casemiro fuera. Casemiro Cross fuera, Busquets Xavi adentro, Iniesta fuera, Modric adentro. Ok, ¿y quién fue mejor el trío? ¿Cuál fue mejor el trío? Voy a decir que el del Barcelona. Me quedo yeah. con el Barcelona y para no solamente decir Barcelona, me quedo con el Barcelona por los títulos que ganaron. Ajá. Porque conformaron el que para mí, en mi opinión, es el mejor equipo que yo he visto sin duda, ese, ese Barça de Guardiola. Por la forma en la que jugaban, cómo ganaban, el dominio de la pelota era espectacular. Ganaron Mundial, ganaron eh, Eurocopa, ganaron Sextete. Tuvieron una de las nominaciones al Balón de Oro, me acuerdo que en el que gana Messi, que para mí era el de Iniesta, ese Balón de Oro. Quedan, los últimos tres son Messi, Xavi y Iniesta. O sea que, oye, me quedo con el trío del Barcelona. Bueno, Monich ganó Balón de Oro. Ganó Balón de Oro. Yo me quedo con el Madrid. Bien. Por, por contenido. Ay, vamos a ver eso. Aquí a ustedes no, no, no les gustará tanto si yo dijera así. Ah, el del Barcelona también. Claro. Yo me quedo con el Madrid. El Madrid, ese mediocampo, te gana la Champions con quien sea, cuando sea, sea en el 2015 o sea en el 2022. Y contra quien sea. Te la gana. Yo me quedo con el Madrid. Ahora, nosotros somos pseudos expertos, pero queremos saber tu opinión. Claro, ¿Qué, queremos ¿cuál saber mejor qué trío? tú piensas. ¿Qué, ¿Cuál es el mejor trío? Déjanos saber en los comentarios. Otras preguntas. Vamos quick fire. Tenemos en eh, las preguntas. Segunda pregunta. Esta es muy buena también. Nos la hace Eduardo Barrabaja Martínez, Barrabaja 17778. De nuevo, gran nombre y un saludo. Saludo. Nos dice, ¿llegará Mbappé al nivel de Messi Cristiano? Esta pregunta sale de controversias que vimos este fin de semana de Mbappé. Hay que mencionar rápido el PSG también, claro. ¿Cómo ha tenido problemas con Messi, con Neymar, de ego? Vimos, Mbappé falló el penal, el primer penal. Falló Mbappé. Falló Luego Mbappé. quiere tirarlo a Neymar. Bueno, lo falló, se lo pararon, pero sí. Lo falló, se lo pararon. Lo tiró mal. Lo tiró mal. Después viene Neymar y Mbappé se lo pide. Mbappé, Neymar toma la pelota, va rápido al punto de penalti y ya casi poniendo la pelota. Se choca con Messi en el camino. Se choca con Messi, que la cara que pone Messi. Oh, qué retrato. Oye, es, es para matarlo. Ahí va a haber problema, man. ¿Tú crees, que, ¿Tú crees que eso no fue algo de un partido de.? No, de... a mí me da risa. Es algo que pasa en el PSG. ¿Por qué? Yo no sé si tú te acuerdas, pero en el 2017, 2018, cuando llegó Neymar, uh -huh. pasó eso mismo. Que era Cavani, el lanzador de penal, y Neymar lo quería tirar. Pasó eso mismo. Claro. Y mira cómo, cómo vuelve el, el, ciclo, el ciclo, cómo se repite. Y mira ahora Mbappé diciendo que es él que lo tira. Oye, eh, al final son tres eh, jugadores que conocemos como estrellitas, sí, que sí. tienen el ego sí. aquí. Mira Messi lanzó el penal contra el Madrid, por ejemplo. Messi lanzó el penal contra el Madrid. Si Mbappé se creía que él podía... Mandar un ultimátum de que no quería Neymar en el equipo y Neymar no se iba a dar cuenta de eso, Mbappé está muy mal. Entonces, ¿qué contexto tiene esto con el tema de que si Mbappé va a llegar a, a tener nivel de Ronaldo y Messi? Hay que ver cómo él se maneja. En el claro. PSG, él va a lograr, porque el PSG él puede meter 100 goles. Muy fácil. Pero él va a tener ese legado que tuvo Ronaldo en Madrid y tuvo Messi en Barcelona. Poco Mira, posible. Él va a ganar el balón de oro todo en el PSG. Yo la respondo, yo la respondo muy fácil esa pregunta. Y él no. No va a llegar. Oye, no le va a llegar ni a, ni a los pies a Messi a Cristiano. 
no tiene, me parece que no va a tener esa carrera. Es un jugador... Men, vimos un Mbappé que dejó de correr en una, en un ataque del PSG. Porque esa, no se la pasaron. Él pidiendo la bola, la pasan a la derecha y hace ese gesto de... Nada, hagan lo que ustedes quieran. Y dejó quieran. de correr. Y dejó de correr. Eso pasa aquí en una categoría inferior y para la banca. Oye, y si la gente del PSG o el entrenador no está contento con esa actitud, fuiste tú que se la diste. Tú lo renovaste diciéndole, oye, tú vas a atacar algo de los fichajes, tú vas a tirar los penaltis, tú vas a ser literalmente director deportivo, te llamó el presidente de Francia. Oye, él tiene ese ego y esa actitud porque se la dieron ustedes, tú le diste ese poder. De talento puede, dale, talento tiene. El talento lo tiene, pero yo creo que la cabeza... Oye, si Mbappé quisiera llegar al nivel de Messi Cristiano, esta temporada jugará en el Real Madrid. Eso es así. Que llegará en un futuro... Puede ser. Pero Ronaldo tenía un gran ego, pero Ronaldo aparecía en las noches importantes. Y Ronaldo, el United le ofrecía más dinero cuando se fue al Madrid. Y él dijo, no, oye, es que yo no quiero, yo quiero ser el mejor. Pero que se quede. Ya él decidió quedarse. Ya, ya. él decidió quedarse. Que, que se quede ahí. Al final, ustedes rechazarían 300 millones de euros. Y que te llame el presidente de Francia y que te llame, oye, Hay cosas que, cosa que se Oye, saben, no, no estoy diciendo que la decisión está mal tomada. Solo digo que no va de la mano con la narrativa de ser el mejor jugador o llegar al nivel de Messi Cristiano. Hay cosas que se salen de la mano del fútbol. Tercera pregunta. Tercera pregunta. Son... Tenemos dos preguntas del Manchester United que vamos a conectar. Las dos preguntas nos las hacen S barra baja Giner punto barra baja. Un saludo. Y Sant barra baja Elian. Un saludo también. Un saludo. Nos preguntan si se va a hacer R7, ¿a quién traerías? Y... ¿Cuáles serían sus soluciones para este Manchester United? Si se va a hacer la cita que yo traía, no sé. No, no sé si hay delanteros así, en, el mercado. en el mercado que uno pueda traer. Yo creo que había una muy buena opción, pero que también es una apuesta, que es ese delantero que yo creo que va a explotar, que se llama Benjamin Sesco, que lo fichó Benjamin el... Benjamin Sesco. Sesco. Ah, ya. Lo, lo fichó el Leipzig, que también fichó a Werner. Eh, estaba, se habló de Ivan Toni, el Muy delantero bueno. del Brentford. Que yo creo que si tú te traes a uno, un delantero de esta temporada, si se iba a criar, no iba a ser un parche de una temporada de, oye, necesito un delantero para que me cumple esta temporada, sí o sí. Que, oye, tenían a Cavani y lo dejaron ahí. Cavani ahora sí, mismo pero está Cavani la temporada pasada duró mucho tiempo lesionado y Cavani no dio. Es cierto. Es eh, cierto. ¿Cómo solucionaríamos a Manchester United? Primero, es como dijo Ralph Ragnick famosamente, que luego no lo dejaron tomar el control que él quería. Y, a, y al día de hoy está siendo... Entrenador de Austria. Entrenador de Austria. El Manchester United no son problemas simples. Es desde la directiva para abajo. De la directiva para abajo. Oye, el problema el no están solamente no. en el campo. ¿Qué hace Manchester United queriendo fichar a Dean Rabiot? Eso es... No entiendo. ¿Qué hace Manchester United <risa> queriendo fichar a Milinkovic eh, Savic? Que es muy buen jugador. Pero es el perfil que el Manchester United necesita ahora mismo. Oye, yo creo que Milinkovic Savic sería muy bueno. Pero el Manchester United necesita otro 8. O a un 6. O a un central. Tú sabes que yo creo que el Mercedes necesita un equipo nuevo entero, así que sí. <risa> sí. Eh, son son muchos, es, es algo, es, es, son cambios, muchos cambios. Y es algo que lleva mucho tiempo, aunque tú eh, pudieras decir que tienen ya 10 años así, pero... Es algo que yo creo que va a necesitar tiempo, sí. sobre todo. Pero, ¿qué pasa? Es el, el tiempo en el fútbol es algo muy complicado. A un entrenador... De, del calibre del Manchester United si no termina en Champions o por lo menos, bueno, no creo que esté Manchester United en Champions, aunque yo lo puse en Champions tiene que entrar a Europa sí o sí y oye, con este comienzo de temporada Ten Hag yo creo que va a perder el 100 de partido contra el Liverpool oh dios oye, tres derrotas seguidas ellos le ganaron al Liverpool 4-0 en amistoso le ganaron al Liverpool 4-0 en amistoso, pero bueno 
<risa> lo que quería decir, eh, oye, un entrenador del United o del Madrid o del City, de esos grandes equipos que pierde tres derrotas seguidas y perdiendo por humillaciones, como la del Brentford, y ya veremos el Liverpool, lo sacan. Entonces, yo creo que es muy difícil que le den el tiempo que necesita Ten Hag. Yo creo que Ten Hag es el hombre para este Manchester United. Yo creo que si le dan la rienda del equipo y le dan un proyecto con el que él pueda construir y crecer, yo creo que lo puede solucionar. Ahora mismo, yo creo que tienen que salir muchos jugadores. Muchos jugadores tienen que salir de este equipo porque, claro. oye, no tienen el nivel. Ronaldo debe irse. El, el United necesita un equipo nuevo, una cara nueva, jugadores jóvenes, jugadores ilusionantes, prometedores. Y sí, yo creo que Ten Hag es el hombre. Voy a meter esta pregunta rápida y creo que vamos a tener... Rápida, respóndeme rápido. Dale. Una cosa que no hablamos, medio tocamos el episodio pasado, pero luego recibimos la noticia. Messi no quedó en el top 30 Balón de Oros y Ronaldo sí. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Messi no debería quedar en el top 30 Balón de Oros? Yo creo que no. ¿Ronaldo debería tener el top 30 Balón de Oros por encima de Messi? Sí. Pero, ¿por qué? Por la temporada. Oye, Messi la temporada pasada fue mala. Le metió pocos goles en la Ligue 1. En Champions, en el partido decisivo se vio mal. O sea, se vio mal, falló el penalti. Se lo paró Courtois. Entonces, en cuanto a número, no, no debe estar. Y Cristiano sí lo hizo muy bien en el United. Ok. E, y, y oye lo que estoy diciendo, en el United. O sea, Cristiano metió todos esos goles que metió la temporada pasada en ese equipo. Ok. Yo no sé si para mí los dos tuvieron que estar, pero bueno. Yo creo que, que Messi esté fuera es, es, es válido, justo. Es sí. justo. Yo creo que es justo. Pero para mí hubiera sido justo también que Ronaldo hubiera estado fuera. Um, ok, última pregunta. Benzema versus Lewandowski. ¿Qué no la hace? ¿Quién no la hace? Esa pregunta no la hace Matías Escabino. Vincent. Un saludo. Gracias, Matías. Un saludo. ¿Quién va a meter más goles en la liga esta temporada? Benzema Lewandowski. Fácil. Ja. Benzema. El mejor jugador de la liga. ¿Benzema va a meter más goles? Seguro. Eh, Benzema, para... por cierto, que se vio mal en este primer partido. Hizo, hizo un mal partido contra sí, la Almería. Sí. Eh, Benzema para mí es mejor delantero que Lewandowski. Pero, pero, Benzema en su equipo tiene a otro jugador en Vinicius que puede meter muchos goles. Y en el Barça no sé quién meta los goles que no sea Lewandowski. Rafinha, Dembélé, Fati. Dembélé, Fati. Para mí va a ser que cuál club tenga mejor temporada, ese va a ser el, el jugador que meta claro. goles. Pero eh, yo, yo, es que... Tú sabes que Benzema ya es un seguro. Lo dijo el mismo Lewandowski cuando le preguntaron eso. Oye, ¿qué tú crees de esta nueva realidad que tú vas a tener? Y Lewandowski dijo algo así como, oye, este tipo tiene no sé cuántos años en la liga, se la conoce muy bien y es un grandísimo jugador. Yo, okay. Yo me quedo con Lewandowski. ¿Tú dices que Lewandowski va a meter más goles? Sí, sí. Lewandowski, loco, Lewandowski viene a meter 40 goles en la Bundesliga, mi hermano. Ajá, o sea, ¿y cuánto metió Benzema? Sí, pero... Y va a ganar el Balón de Oro. Sí, para mí Benzema es mejor, pero Lewandowski va a meter más goles. Lewandowski, cuando tú tienes un sobrenombre así, tú tienes que meter más goles. No va a meter más goles que Benzema. No yo se los aseguro. Benzema es. No. <risa> Lewandowski va a meter más. Claro, y que estamos hablando aquí de toda la competición, no solamente la liga. Estamos hablando liga, Champions, Copa, lo que llegan a jugar esta temporada. No, liga. Ah, solamente liga. liga. Lewandowski. Bueno, si solamente liga. Oye, yo creo que ahí está más peleado, pero me quedo con Benzema. Nítido. Tier list. Uf. Explica la dinámica. ¿Qué nosotros vamos a hacer? Tenemos, por primera vez en el programa, es algo que queremos hacer también más seguido, dinámica tier list. Eh, yo creo que todos conocen lo que es un tier list. Sí, sí, sí. sí. Eh, pero para, si hay que explicarlo, para las personas que no lo conozcan, un tier list es como una clasificación. Eh, en el lado izquierdo tenemos nombre, o sea, tenemos, vamos a decir, puesto 1, puesto 2, puesto 3, puesto 4. 
y tú ranqueas en, en cuanto a tu opinión eh, el tema de esa clasificación. ¿Qué clasificación hicimos nosotros? Pues nosotros tenemos aquí el, las opciones de los mejores jugadores under 23, eh, que tienen menos de 23 años. Menos de 23 años, o sea, jugadores jóvenes. ¿Y cuáles son los tiers entonces? Entonces, en el primer lugar, ok, para esto tenemos que explicarlo. Para personas que no son de aquí, que no son dominicanas, que son muchos los que nos ven de sí. toda Latinoamérica, mayoría, probablemente. España, puede ser que sea la mayoría, ¿eh? Sí. Eh, vi incluso gente de Italia. Bueno, tenemos jergas dominicanas. Jergas, apréndetelas. Apréndetelas. ¿Quién, ¿Quién es el número uno? El número uno tenemos el animal, el criminal, la bestia de The best. best. Este es un sobrenombre que se ha puesto a sí mismo el alfa, el dominicano. Vamos, vamos a ver quiénes son de estos jugadores. Segundo lugar, tenemos el final. El final. Eso lo conocemos muy bien aquí. Es muy bueno, pero peor que, que el de criminal de best, el mejor, el alfa de best. <risa> Exacto. Después tenemos una grasita. Uh, una grasilla. Una grasita, loco. Una grasilla. Después tenemos, está heavy. Exacto. En plan de, oye, está heavy. Pero... ¿Y el último? Y el último, Bobo. Bobo. O sea, que si tú estás en, la, en el tier Bobo, tú... Uh, 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 entonces, ¿cómo vamos a rankear esto? Lo vamos a rankear por el nivel que han dado hasta el día de hoy y la proyección que creemos que puede llegar a tener. Está bien. Empezaste a grabar entonces el, el tier. Estamos grabando. Ok. Entonces, Nadia. tenemos... Tenemos... Eh, ¿Empezamos con cuál jugador empezamos? No, empezamos en el orden. Musiala. ¿Quieres empezar en el orden? Ok. Musiala, primer jugador de Ajá, tienes. Musiala. Oye, decir, decir que solamente pusimos 15 jugadores y aquí pueden haber muchos más. Para que cuando la gente nos pregunte, oye, ¿dónde está Trent? Sí. ¿Dónde está...? No, no, no. El jugador que no está aquí es porque es irrelevante. Musiala. <risa> Musiala. Eh, ok, Musiala. Yo creo que Musiala... Eh, aquí los dos estamos de acuerdo. No es que él se hace uno y Exacto. yo me hace otro. Musiala, ¿dónde tú lo pondrías? Yo creo que Musiala sería... Yo le pongo una grasita. ¿Una grasita? Yo le pongo una grasita. Oye, yo creo que él puede llegar al final. Yo también, pero todavía no lo ha probado. Creo que le falta mm. alguna temporada en alto nivel. Okay. Quiero verlo en Champions. Después, al final, lo podemos mover si nos parece que... Yo lo pongo en una grasita. Nos quedamos en una grasita. Una grasita. ¿Quién tenemos después? Oh, oh, rey de fútbol, Vinny Jr. El gran Vinny Jr. Para mí... Para mí, Vinny está en el animal, el criminal, de best, bestia, todo. Recuerden que en el animal, el criminal, la bestia, de best, nada más tenemos un ¿Solamente jugador. Solamente podemos poner uno. Solamente podemos poner un jugador. Oye, el alfa es uno. Ah, bueno. Pues es entonces, único. Eh, si podemos poner uno, viendo la lista que tenemos aquí, hay uno que es mejor. Pero, uff, Vinicio está en el final, pero el primero, o sea, el más Exacto, cerca. Exacto, el primero acá, de los finales. Ah, el criminal, de best. Bellingham. Jude Bellingham, el del final, Dortmund. El final. ¿El final, tú crees? Final. Bellingham es mejor Jugando en Bundesliga. Bell y... Bellingham es mejor que Musiala. Siendo inglés. Bellingham yo lo he visto en grandes noches europeas contra el Manchester City en aquella Champions. Bellingham está para mí por encima de Musiala. Firmamos. Entra en el final. Ansu Fati. Ansu Fati. Ansu Fati. Yo tengo a Ansu Fati en el final. No, yo no. Ay, Dios mío. No. Tú no puedes poner a Ansu Fati en la misma categoría que Vinicius Jr. No puede ser. Tú no pones a Sufati en la misma no, categoría. No, Recuerda no. que esto es al nivel que ha aldeado día de hoy y que creemos o que sea, puede dar. Yo necesito una temporada en la que Ansufati juegue 40 partidos, meta 20 goles, meta 20 asistencias y sea el referente. De ¿Y dónde tú pondrías Ansufati? Yo le pongo una grasita, pero por delante de Musiala. ¿Una grasita por delante de Musiala? Sí. ¿Tú no la pondrías no. en lo último del final? No. No, no. Vamos a ver. Podemos, podemos decir la ya, ya veremos avanzando. Kai Havertz. Kai Havertz muy obvio, Chelsea. Muy obvio para mí. Ok, ¿qué tú tienes? Nuestro primer jugador de Bob Up. No, eh, Kai Havertz. puede ser. Sí, sí, sí. sí. Kai Havertz, 
Kai Havertz prometió mucho en el Leverkusen, pero actualmente no. Kai Havertz está en bobo. Yo creo que Kai Havertz está en heavy. No, Kai está Havertz, heavy, Kai Havertz. Kai Havertz está en bobo, loco. Oye, loco, Kai Havertz tiene seis campeón goles. de la Champions, goleador en una final de la Champions, y ya, loco. Y ya. No, y, ya. y buena temporada. Pero la tú puedes League. meter un gol en una final de la Champions y ya, ya hace eso. Loco. Mira, God se metió en un gol en la final del Mundial y, y qué. Bueno, pero el gran jugador, Kai Havertz. Kai Havertz está en bobo. Vamos a ponerlo en bobo por ahora, pero ya veremos si Ajá. queda ahí. Pedri. Gaby. Pedri está primero. Pedri está primero. Ah, yo tengo a Gaby primero. Bueno, ah, Pedri. Pedri, Pedri. Eh, el final. El final. El por, segundo por, de los finales. Por delante de Bellingham. Por delante de Bellingham. No creo que por delante de Vini, pero sí por delante por de Bellingham. Por delante de Bellingham, sí, por Estamos de acuerdo. Ahí firmamos. Y con Vini está ahí. Sí. Con Vini está no, ahí. No, no es de que, que Vini, no. Es tan así. Con Vini está ahí. Lo pongo, venemos a Vini primero porque hizo mejor temporada la pasada. Sí, sí. Gaby. Yo lo, pongo una, yo lo pongo en una grasita por delante de Fati. ¿Por delante de Fati? Sí, yo sé. No, de eso no te lo puedo aceptar. Está bien, lo acepto. ¿Tú lo quieres poner detrás de Fati? Detrás de Fati. Lo pongo. Erling. Erling Braut Haaland. El final. El final. Pero no por delante de Vini. <risa> no puede ir delante de Vini. No, loco. Es que Vini está ahí en, en discriminar de bestia, de best, de ánimo. No, pero Haaland esta temporada va a meter 30 goles y Simoni. Ok, si Vini... Fuera delantero centro y fuera el referente de Manchester City, Vini metiera 30 goles y Simone. Yo no estoy de acuerdo con él. Yo creo que Haaland va a ser mejor. Haaland es mejor hoy. Al día de hoy. Que Vini Jr., goleador, segundo goleador del Real Madrid, 22 goles, 20 y pico de asistencia, nominado al Balón de Oro, gol en la final de la Champions. No, oye, Vini hizo mejor temporada. Sí. Pero como estamos hablando también a proyección, Ajá. yo creo que Haaland va a ser mejor. Entonces lo ponemos que se primero o segundo al final. Yo lo puse segundo. ¿Segundo al final? Sí. Está bien. Va, vamos a firmarlo. Segundo al final por la temporada Entonces, pasada. Entonces, en Binance, en Mbappé. Mbappé. El <ríe> gran Kylian. Mbappé. Oye, si todavía no hay uno en el primer puesto, es porque Tiene es, de, que ser. es de este señor. Tiene que ser. El criminal, la bestia, el animal de bestia. Es el mejor de todos. Él, de hecho, está para mí en otra categoría que no son... O sea, él... Claro. Él está, él está en la categoría animal, criminal. Ese es la de él. Ese es su puesto. Sí. Indiscutiblemente. Delict. Tenemos a Matáis Delict. Para mí, nuestro segundo jugador en Bobop. Segundo en Bobo. Segundo en Bobo. Tú, eh, tú no me puedes poner Deli, a Havertz Deli con Delict en Bobo. Está Tú bien. no me puedes hacer eso. Vamos a subir a Harvard Tata Heavy a Delito en Bobo. Claro. Delito en fraude. Oye, y también poner a Delito en Bobo es. Delito en fraude. Delito. ¿Fraude? Delito en fraude. Del... O sea, ¿tú crees que ahora él llegó al Bayern y qué? Vallejo no está muy lejos de Delito. No. <risa> <risa> Se está pasando eso. Del Delito va bien fraude. Delito no fuera titular en el Barcelona, no fuera titular en el Madrid, no fuera titular en el Chelsea. No fuera titular en el Barça, ¿tú crees? No. Cundé y Araujo son mil veces mejor que él. No sé yo, ¿eh? Yo lo puse en Bobo. Vamos a dejarlo en bobo. Alfonso Davis. Alfonso Davis. Dio una muy buena temporada la 19-20, la 20-21. No sentí mm. ese nivel. Yo lo pongo en primero de heavy. O yo lo puedo poner al final de una grasita. Yo lo puedo poner por encima. Ah, en verdad yo lo puedo poner por encima de, de Musiala. ¿Por encima de Musiala? Sí. sí, por encima de Musiala, es verdad. Por encima de Musiala. Declan Rice. Declan Rice está heavy. Declan Rice. Declan Rice está heavy. Gran yo, jugador del West Ham. Yo lo pongo por delante de Kai Havertz. Está heavy. Yo creo que si no lo ponemos más alto es porque él todavía no ha salido desde el, del West Ham, que es un equipo que ahora mismo tiene un techo. O sea, no, no, no se ve que aspira a más cosas. O sea, no hemos visto en ese gran equipo como un Chelsea que juegue Champions y tenga todos los focos arriba. Entonces, por eso Declan está heavy. Está heavy. Yo lo pongo por encima de Harvard, en verdad. Sí, sí. Kama Pinga. Kama Pinga. 
Eduardo. Eduardo Camavinga. Para mí muy claro. Muy ok, claro. vamos a ver. Yo lo pongo en una grasita por delante de Gaby, pero rotundamente. Yo lo firmo. Una grasita por delante por de delante Gaby. De... <risa> por delante de Gaby, claro que sí, claro que sí. Camavinga tomó control de partidos de semifinal de Champions, de cuartos. Camavinga es... Oye, y yo creo que de verdad, siendo objetivo, Camavinga tiene más techo eh, que Gaby, sí, sí. me parece. Sí. ¿Estaba por encima de Ansu Fati? En grasita. Yo me quedo con Ansu Fati. Yo también. Joao Félix. Joao Félix. Yo creo que él es el primero el de El menino heavy. de oro. Yo creo que... Yo creo que Joao Félix es el primero de esta heavy. Joao Félix... El primero yeah. de esta heavy. El primero de esta heavy. No, aquí vamos a tener que parar el programa porque... Sí. No podemos Joao Félix es un gran jugador, pero Joao Félix me decepciona, amén. El, el mejor partido de Joao Félix fue aquel 7-3. Está amistoso. No. Está no. <risa> oye, Joao Félix. Yo lo pongo en. Primero él tiene que estar. Para mí, oye, para mí. Él tiene que estar en el final. Musial es mejor. No. Musial es mejor. Oye, Joao Félix no le hemos visto en un ecosistema no, en el que no, pueda no. brillar. Exacto. Entonces, ¿qué tú quieres? Pero es que yo me estoy fijando a futuro. Yo quiero proyección. No. Foden es mucho mejor que, que Joao Félix. Y Musial está a nivel Joao Félix. O sea que... ¿Va a mirar el primero está heavy o el último del final? ¿El primero está heavy o el último de una grasita? El último de grasita, entonces. Último yo lo pondría al final, pero bueno. Y por último... Yo pusiera Foden en el final. Phil Foden. Yo pusiera Foden en el final por encima de, de Bellingham. Pero no por encima de... de lo firmo. De Pedri ni de... La verdad es que ha dado mejor nivel eh, que los jugadores que tiene por detrás. Yo creo, y vi este comentario, yo creo que tiene, yo creo que tiene razón. Eh. Oye, ¿cómo se desempeñaría Foden... Fuera de este quema el Manchester City, donde él es el niño mimado de Guardiola. En Inglaterra, cuando lo hemos visto, no lo hemos visto al nivel del City. Pero bueno, por no. el nivel que ha dado y que puede llegar a dar, estoy de acuerdo en que debe de estar en el final. En Inglaterra, el fuera, en Inglaterra él juega por la suposición. En Inglaterra no juega por el juega por la derecha. Sí, es cierto también. Entonces... Eh, ¿Cómo quedó Matos al final? ¿Cómo quedó el Tigres al final? Quedó primero el animal criminal, criminal la bestia de vez, vez Mbappé. Mbappé. Indiscutiblemente. Indiscutiblemente. En el final, tenemos varios finales. Tenemos Vini 1. Vini 1. Haaland 2. Pedri 3. Pedri 3. Foden 4. Foden 4. Bellingham 5. Bellingham 5. Creo que ese ranking está perfecto. Yo creo que está muy bien. Está perfecto. Lo firmamos. Una grasita. Una grasita. Anzufati primero. Anzufati 1. Camavinga segundo. Camavinga 2. Gaby tercero. Gaby tercero. Davis cuarto. Uff. Musiala quinto. Joao. Gaby es mejor que Davis. Da ¿Cómo es? Gaby es mejor que Davis, sí, seguro. Digo, oh. sí. Oye, Gaby con... ¿Qué tiene Gaby? ¿18? Siete, 17. Vez, sí. 17. Titular con la selección española. Sí, pero... Oye. Está heavy. Rice y Havertz. Rice y Havertz está heavy. Y en Bobo... El fraude de Elite. <risa> el que, que para mí Havertz debería estar ahí, ¿eh? Para mí Havertz debería no, estar en Bobo. No, Havertz no debería estar ahí. Sí, Havertz, Havertz otro no debería fraude. estar ahí. Oye, todavía me, me chirría ver a Ansu Fati ahí. Yo creo que él debería estar en el final. No, el último no, de los finales. No. Pero es que se pruebe. Que se pruebe esta temporada. Bueno, ese es nuestro tier list. Obviamente, te vamos a dejar el link para que tú puedas hacer el tuyo y no lo mandes. Nosotros queremos saber cómo tú los franqueas. Sí. Y eso sería todo. Señores, eso ha sido todo. Los futbolitos, gracias otra vez por otro episodio. Qué apoyo, de verdad. Los queremos mucho. Muchísimo, de verdad. El Muchísimo. apoyo es genial. De verdad. De, ni siquiera solamente de aquí de redes, de toda la parte del mundo sí, donde nos sí. ven. Muchísimas gracias, señores, por todo. Espero que la pasen bien y nos vemos en la próxima.